بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير والدلالة عليه ابتغاء مرضات الله وقبه وثوابه أمين ثم أما بعد فنواصل في درسنا في كتاب الأربعين الأصل للإمام الغزالي وانتهينا في الدرس الماضي في من أعظم أعظم أمراض القلوب هو العجب وقلنا أن بسبب العجب يتكبر الإنسان أي أن الكبر ثمرة العجب فالعجب أكبر من الكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى ثم يتفرع من الكبر أمراض كالحسد الحسد والحقد وغير ذلك من أمراض القلوب تتوالى بعضها على بعض فلذلك إذا أراد الإنسان أن يعالج نفسه من أمراض القلوب ابدأ برأسها فاستأصله ثم بعد ذلك يعني يتحافى الإنسان من بقيتها إن شاء الله تعالى بسم الله. مر علينا في الدرس الماضي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم ونحن نعلم أو لا بد أن نعلم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم علاج دواء خير حياة إذا عملنا بها فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ثلاث مهلكات ثلاث أي ثلاث خصال مهلكات تهلك الناس في الدنيا وفي الآخرة قال صلى الله عليه وسلم شح مطاع وهو متبع وإعجاب المرء بنفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن هناك ثلاث صفات في القلوب إن وجدت في إنسان كانت سبب هلاكه وهلاك من حوله شح مطاع الشح هو أشد من البخل يقال فلان بخيل تمام وأعظم منه الشحيح فالبخيل ربما يكون في صفة من مثلا يكون بخير بالمال واضح لكن الشح أنه حتى أنه يكون بخيلا حتى على نفسه فهو فصار بنفسه يريدها المهالك بسبب حبه للمال فمثلا مثال يصاب هذا الإنسان بمرض ويحتاج هذا المرض إلى علاج وهو يملك ثمنه يقول لا لو حطيت هذا المال في العلاج سيذهب مالي خلينا أموت أحسن 
شوف كيف يعني إذا مت مالك سيذهب للورثة فأنت أهلكت بنفسك لحمقك ولغباوتك والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك أو أو شح مطاع يطيعه فيما غير حكمة فيهلك نفسه وبيته وأولاده والعياذ بالله تبارك وتعالى الله يعافينا وإياكم من ذلك يقول صلى الله عليه وسلم وهو متبع الهوى هو ما تمليه النفس بما لذ لها وما تحبه وبما يزينه الشيطان لها تعشقه لا تنظر إلى ما كونه حلالا أو حراما فلذلك يكثر في هذا الزمان الكثير من الناس يتبعون أهواءهم والهوى لا يصلح أن يكون متبوعا لا يمكن أن يكون قائدا لأنها تقود إلى إلى النار أو إلى طريق الشيطان قال تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما لم يقل أن تميلوا فقط الانحراف الميل هو الانحراف طيب لكن قال أن تميلوا ميلا عظيما أي عكس الطريق المستقيم الرجوع للخلف الذين يتبعون الشهوات والعياذ بالله تبارك وتعالى فهذا أيضا مهلك والعياذ بالله عز وجل الله يعافينا يكون ذلك بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ في كتاب الأربعين في أصول الدين الإمام العلامة حجة الإسلام الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين ورضي الله عنكم فصل في بيان حقيقة العجب حقيقة العجب استعظام النفس وخصالها التي هي من النعم والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم والأمن من زوالها حسبك يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في تعريف العجب وهو الموضوع المهم كيف تعرف نفسك أنك من المعجبين بنفسك طبعا هنا تعريف استلاحي استعظام النفس وخصالها التي هي من النعم والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم هذا تعريف استلاحي لكن سأعرفه بتعريف أسهل لكي يعلمه الناس يعلمه الناس العجب يعني الكبر جزء من العجب إذا عرفنا الكبر سنعرف العجب الكبر مثلا أن يرى الإنسان نفسه مثلا إذا كان عنده علم فيقول أنا أعلم من فلان في مقارنة طيب حينما يقول فلان أنا أعلم من فلان أنا أقوى من فلان أنا أغنى من فلان ما الذي يعني يتبادر إليك الذين معناه 
فلان عنده فلوس لكن أنا أغنى منه هو اعترف أنه عنده مال والثاني يعترف أن لديه قوة لكن أنا أقوى فلان عنده قوة لكن مش أقوى مني أنا أقوى منه فلان أنا أعلم منه معناه أنه اعترف أن عنده علم لديه علم ولكن ليس بأعلم مني واضح هذا كبر اللي فيه مقارنة أعلم أقوى أكبر أحسن إلى آخره العجب لا العجب يقول أنا الأعلم يعني غير أصلا جاهل ما عنده شيء أنا الأقوى غير أصلا ما عنده قوة أصلا مش موجود أصلا أنا الأحسن الأجمل كما ذكرنا فهو لا يرى إلا إيش إلا نفسه غيره مش موجودين أبدا إذا أيهما أجد العجب أجد على قل الكبير يعترف أنه فأنا عنده أملك أنا أعلى منه لكن العجب حق فلذلك قال أنه يركن إليها مع نسيان إضافتها للمنعم مثل ما قال الله عز وجل على لسان قارون وهو من قوم موسى قال إنما أوتيته على علم عندي والعياذ بالله تبارك وتعالى نعم نعم أيضا المعجب بنفسه لا يذكر النعم لأنه لو أعد القوة نعمة لذكر المنعم المنعم لو أعد الصحة نعمة لنسبها إلى المنعم هو لا أصلا هو لا يعد نعمة بل يعدها أنها أصلا موجودة فيه أنا هكذا قوي أنا هكذا مخي يفهم كل شيء أنا أصلا ما أحتاج إلى غيرنا لأي شخص فلذلك هو أصلا لا يعد النعم حتى لا يقال أن الله أعطاه هذه النعمة والعياذ بالله تبارك وتعالى فيقول ينسب إلى نفسه عقلي ذكائي تفكيري تمام إلى غير ذلك ثم بعد ذلك يقول الركون إليها كيف الركون إليها يعتقد أن هذه الصفات هي أصلا صفات ذاتية هذه صفات إله إله الله عز وجل هي صفات ذاتية لا تقبل أن تسلب يقول أنا أصلا فيها موجودة فهو يركن إليها يطمئن إليها سواء كان الغنى أو القوة أو الشباب أو غير ذلك أو العياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك ثم أنه حينما ينسى أنها لا تزول والعياذ بالله تبارك وتعالى يأتي هنا الطامة الكبرى وهي التي أوقعت فرعون في الدعاء الألوهية تمام فرعون والنمرود هؤلاء كانوا معجبين لا يرون غير أصلا ما علمت لكم من إله غيري أليس لملك مصر وهذه النهار تجي من تحتي طيب لا يفر ذلك شاف أنه هو أعجب بنفسه قوي غني شديد الناس كلهم عبيد عندي قال أنا ربكم الأعلى فدعاه إلى الدعاء الألوهية ولا يذلت وربك تعالى 
وكذلك النمرود في زمن سيدنا إبراهيم كلاهما الدعاية الألوهية ولم يدعي الألوهية هكذا بل بسبب العجب بأنفسهما ولم يروا أن الله أنعم عليهما والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك يحذر المسلم من هذا المرض الخبيث لأنه سيدله أو سيقوده إلى الدعاء الألوهية ولو لم ينطق بها والعياذ بالله تبارك وتعالى نعم فإن انضاف إليه أن رأى لنفسه عند الله حقا ومكانا سمي ذلك إدلالا وفي الخبر إن صلاة المدل لا ترتفع فوق رأسه وعلامة إدلاله أن يتعجب من رد دعائه ويتعجب من استقامة حال من يؤذيه نعم طبعا الحديث قال ليس له أصل ولكن من حيث المعنى أن أن هذا المعجب بنفسه يتمادى في هذه الصفة يتمادى والنفس تحب أن تكون معظمة عند الناس أجمعين فلذلك هو يرى نفسه مثلا أنه له مكان عند الله هو مسلم العجب ليس وقت بالكفار بفرعون أو النمرود لا بل في من المسلمين كثيرين معجبين معجبين أو معجبون بأعمالهم أو علومهم أو حتى بعبادته يعجب بعبادته صوام قوام إلى آخره فهو يتوقع يا رب مدام أنا صوام قوام مطيع ليش ترد دعائي فهو يظن أنه إذا دعا الله عز وجل خلاص تم الأمر طيب تم الأمر ليش لأنه يستحق أن لا يرد دعاء أن لا يرد دعاء هذا عجب كبير هذا عجب عظيم ورياض بالله تبارك وتعالى بل حتى المولى تبارك وتعالى ذكر في القرآن أن بعض الأنبياء لم يستجب الله دعاءهم في شيء له يعني خلاص مكتوب في القدر دعوت أو ما دعوت وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم سيد البشرية سيد الأنبياء المسلمين الذي نحن نعلم مكانته عند الله عز وجل لكن في دعوتين هناك دعوتان لم تستجب للنبي صلى الله عليه وسلم ما هما هاتان دعوتان الدعوة الأولى لكن هاتان دعوتان من رحمته صلى الله عليه وسلم الدعوة الأولى أن أشد الناس أو تحب ترجم طيب حسن طبعا قبل أن نذكر الدعوتين لا بد نعلم حين النبي صلى الله عليه وسلم حين حينما دعا الله بهاتين دعوتين حاشا وكل أن يكون يعني يتوقع أن لا أن لا يرد دعاء لا بل كان عبدا صلى الله عليه وسلم ولكن لرحمة الله بالنبي صلى الله عليه وسلم عدم استجابة الله للنبي صلى الله عليه وسلم في هاتين دعوتين تدل على أن الله يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة مش العكس واضح الدعوة الأولى 
الدعوة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم وجد إذا أن شديدا من المنافقين شديد جدا والمنافق غير الكافر الكافر هو الذي يظهر كفره يظهر عداوته لك لكن المنافق أمامك يا سيدي ومن خلفك يقول ساحر كذاب لا تصدقوه منافق طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالمنافقين أراد أن يستغفر لهم يعني يقول اللهم اغفر لهم منافقين يا رسول الله ذوك يضحكوا ويكذبوا ويماطلوا ويخدعوا ويغشوا فدعا لهم طلب من الله أن يغفر لهم فجاء الأمر من الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر لهم يؤذونك إذا أنت وصل بك الرحمة أن تزامحهم أنا ما أرضى أنا ما أرضى لك لأنهم لا يستحقون دعوتك هم لا يستحقون دعوتك أنا أعلم بهم لا يستحقون دعوتك لذلك أنا لن أغفر لهم واضح الدعوة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن لا يكون بأس الأمة أمته فيما بينهم فأنا لم يسب لهم ولذلك هلاك الأمة فيما بينهم يتقاتلوا فيما بينهم ولله حكمة في ذلك لله حكمة في ذلك أن الله عز وجل يعني أراد أن يكون من هذه الأمة فيها أناس يعني يتنازعون أو يتقاتلون أو يتباغضون لحكمة يريد الله تبارك وتعالى فلذلك هذا الذي نراه اليوم المسلمون فيما بينهم يتقاتلون ويتحاسدون ويتباغضون ويتلامزون ويسب بعض بعض والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك نعلم فإذا كان الذي يعجب بدعاء أنه لا يرد نقول هذا شو النبي صلى الله عليه وسلم كيف اللهم علمنا ما ينفعنا قد يسأل سائل ونحن نعيش في زمن يختلف عن زمن السابق الناس يسألون ليش وكذا قد يسأل سائل طيب لماذا الله عز وجل لم يستيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو بغارة أخرى لماذا لم يغفر له لهم مثلا نقول ليس ظلما الآية التي قبلها تبين السبب الآية التي قبلها في سورة المنافقين تبين السبب حتى نعلم أن الله عز وجل كما قال وما الله يريد ظلما للعباد ما يريد مش ما يظلم في فرق ما بين ما يظلم وفي ما يريد حتى يقول واحد الله ما عطان فرصة نقول لا قال الله عز وجل إن في قلوب مرض ما يريد أن يخدعوا ممكن يقول نحن نريد أن نعمل أي شيء لكن هذا الباب لا كبرياء فكان الله يقول لهم أنا لن أغفر لكم إلا من هذا الباب فقالوا لا طب إذا أنت تريد المغفرة أدخل هذا الباب قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو أرسل ورأيتم يصدونهم مستكبرون أها سواء علي أستغفرتم لن يغفرهم خلاص تكبروا أنا أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واطلب منه ان يدعو الله لي ان يغفر لي لا خلاص اذا من الذي رفض هو فالله عز وجل حكم عليهم بعدم المغفرة لأنهم هم يريدون هذا الشيء الإنسان إذا أراد المغفرة سيطلبها من أي باب مثل الذي يريد المال من أي باب حتى لذلك الناس اليوم من أجل المال ممكن يدخل حتى في الحرام ممكن أن يتأثر صحته من أجل المال ممكن أنه لا يأكل ولا يشرب من أجل المال عنده لقاء عنده ميتين عنده اجتماع فينسى طعامه وشرابه ونومه وزوجته وولاده من أجل المال يدخل في الربا في غير ذلك طيب أنت تريد الله يغفر لك تعال أنا سأغفر لك ولكن اعتذر من رسول الله هذا شيء منطقي تمام مثلا واحد عقل والديه وكأنه يقول لله يا رب أنا سأعبدك عبارة الثقلين تمام ولكن أنا لن أعتذر لأبي شو رأيكم ما ينفع ما هو عد سبب عد المغفرة أنه بقزع منك أمك فإذا أنت أرضيتهما أنا سأقبل منك وسأغفر لك واضح فالرفض هو العجب هو الكبرياء والعياذ الله تبارك وتعالى لذلك أمر الإنسان أن يتنبأ لهذه المسألة ويعرف قيمة نفسه عند قيمة نفسه وقيمة روحه إن الله تبارك وتعالى ذلك من علامة العجب لابد واحد أن يفتش في نفسه اعتقاد أنه لا يحتاج لا يحتاج للغير مثلا من باب الدعاء من علامة أو يخشى أن يكون الإنسان معجب بنفسه أنه لا يطلب الدعاء من غيره مثل هذه وإذا قيمت عدو يستغفر لكم رسول الله واضح إن من الذنوب ذنوبا لا تغفر إلا بدعاء المؤمن لأخيه المؤمن وإن من الذنوب ذنوبا لا تغفر إلا باستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول الله وجه الله تواب الرحيم تمام كذلك أنت ربما تكون مخطئا مثلا من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا دعاء الوالدين عجيب كيف هذا هل المغفرة بيد أبي وأمي نقول انظر مثلا لو أنك أخطأت في والديك لا يكفي أن تستغفر الله عز وجل ليلك ونهارك إلا إذا اعتذرت لهما لأنك أخطأت في حقهما فإذا اعتذرت لهما وطلبت منهما أن يسامحك غفر الله لك واضح بل أي مسلم لو أنت أيها الإنسان اغتبت مسلما اغتبته تكلمت عليه في عدم حضوره ثم استغفرت الله ونهار الله اغفر لي غيبتي لفلان <تصفيق> لن يغفر لك حتى تستزمح من فلان عجيب حتى تذل نفسك تريد المغفرة 
لأنه ممكن واحد يبكي لله متذلل لكن في النهار رافع رأسه <تصفيق> لا الكفار من تكبرهم هم يعلمون انتبهوا لذي المسألة الكفار من تكبرهم هم يعلمون في قلوبهم أن الله موجود وقادر ينجيهم فقص الله لنا في القرآن حال بعض الكفار حينما ركبوا السفينة وجاءهم الموج من كل مكان دعوا الله تضرعا وخفية خفية شوية حتى ما أحد يشوفهم خفية وينجيهم الله عز وجل لكن يقول لك تعدعوا الله لا هو يظهر أنه قوي أقوى من هذا لكن إذا دخل في, في بيته خفية طب أنت لماذا لا ذلك في الجلوات أيضا ولذلك الله أمرنا أن ندعو, أن ندعو تضرعا وخيفة وخيفة سبحانه وتعالى الله مرزقنا التضرع والخيفة في خير وتعافية يكون أحدنا كحال مثلا الطالب الذي يظهر عند الناس أنه ذكي وأنه يعني عبقري ثم إذا قال في بيته يقول يا الله يا الله لا تفضحني نجحني في الاختبار خليني يا ربي في المركز الأول ويدعو يبكي يبكي فإذا نجح شوفت كيف في مخنا شغال عجيب طيب مخ وشغال وعبقري إيش كنت كنت تدعو الله رب في في الخلوات فليس المقصود أن الإنسان لا يدعو الله في الخلوات بل مطلوب لكن لا تكذب في الظاهر وتقول أنا بجهدي بعقلي لك نسبة نعم لكن سيدنا زكريا مثلا دعا إذ نادى ربوني دعا خفية ودعا أيضا في الظاهر فهو عبد لله ظاهرا وباطنا في الخلوات والجلوات فلذلك مغل المسلم أن يكون عبدا لله عز وجل ويعلم أن نفسك هذه لن, لن تقودك إلا إلى الهلاك والعياذ بالله عز وجل لذلك الله عز وجل أمرنا أن ندعو لبعضنا البعض كما ذكرت لكم أن هناك من الذنوب لا تكفر إلا باستغفار أخلي فالله عز وجل قال لنا سبحانه وتعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات طيب أنا أستغفر لذنبي لأن ذنبي أستغفر الله وتوب إليه طيب أنا ما شو دخلني أنا في ذنب غيري لا لأن, لأن غيرك حينما يذنب مثلا قد هو لم يستغفر الله تبارك وتعالى صحيح أن الإنسان يتحمل وزره لكن الله فتح لنا باب أنه يقبل استغفار غيرنا للمذنب ممكن هذه رحمة كبيرة يعني لو أن الله قال أنا لن أغفر لعبدي إلا إذا استغفرني فقط ما أقبل أي شخص آخر يدعو له ممكن أن الله عز وجل لكن من رحمته أن العبد هذا قد لا يستغفر 
فيحرك الله عز وجل مثلا قلب أبيه وأمه قلب زوجته تدعو لزوجها مثلا قلب أخيه في الله جاره يدعو له واضح أو قد يكون هذا الإنسان أذنب ذنبا لكنه نسي هذا الذنب واضح فيأتي استغفار الناس له فتغفل له ذلك الذنب الذي نسيه أو قد يذنب الإنسان ذنبا وهو لا يعلم أنه ذنب لجهله لكن هو ذنب ما يدري فيستغفل له المؤمنون حتى تناله تلك المغفرة فيغفر له ولذلك الله عز وجل قال فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات بل حتى الأنبياء سيدنا نوح ذكر الله عز وجل في القرآن قال سبحانه وتعالى رب على سأل سيدنا نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات الله إذا أنت مؤمن وأنت مؤمنة فقد استغفر لكم سيدنا نوح كم من الزمن بيننا بين سيدنا نوح كم قرن قرونا كثيرة الله أعلم ومع ذلك للمؤمنين والمؤمنات من سبق ومن لحق فلذلك نحن حينما نستغفر لا تقول لب اغفر لي فقط اغفر لي ولوالدي ولزوجتي وأولادي ومشايخي وجيراني وأقاربي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات هل أنت خسران شيء؟ بالعكس ما أنت خسران شيء فأنا أستغفر لفلان وهذا يستغفر لي وأبو يستغفر لي وأنا أستغفر الله لهما وهذا وهذا وشيخ يستغفر لي وأنا أستغفر لهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إيش اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أو كما قصيا عنه صلى الله عليه وسلم أغفر الله مجعل المغفورين مرحمين آمين أيضا من علامة المعجب صفة الصفة الأولى أنه لا يعترف بالخطأ أنا ما أخطئ مش غلطتي يعني معنى أنه يقول أنا معصوم طيب العلامة الثانية أنه إذا أخطأ وأقيمت الحجة عليه ما في مفر الأدلة كلها قالت أنت مخطئ تمام فإذا لبست عليه ألبست عليه هذا الشيء فإنه لا يعتذر فهو ما بين أنه لا يعترف أو لا يعتذر طب أنت أخطأت اعتذر لا ما راح اعتذر لا حول ولا قوة إلا هذا إنسان معناته أنه أصلا يرى نفسه أنه مش مخطئ أو أنتم لا تستحقون الاعتذار أنت من اعتذر لك أنت أنت لا شيء أصلا حتى اعتذر لك طب أنا بوس رأسك كمان وهكذا لا حول ولا قوة في ناس هكذا موجودين ومن علامة الكبر أيضا ثلاث علامات عفوا العجب أنه وهذه ربما تكون موجودة فينا نحن يعني بطريقة أو بغيرها أنه لابد أوامري تنفذ وخاصة نحن كأباء مثلا من الاعتقاد الخاطئ أن يعتقد الأب أنه 
أن أبنائه لابد أن ينفذوا أمره الله عز وجل هو الذي يأمرهم بذلك نعم لكن ليست أنت أو أن زوجته هي عبارة أن تنفذ أوامر زوجها وإن كان هذا له شيء من الصحة ولكن ليس بالدرجة وهذا يحدث عند مثلا أصحاب الإدارة مثلا مدير مسؤول قائد أو شيء لا يناقش خلاص لا لذلك الله عز وجل علمنا أدب عظيم قرآن نبوي قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر عفوا واستغفر لهم وشاورهم في الأمر هل النبي يحتاج إلى مشهور أن يشاور يوحى إليه وحي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى خلاص نفذ لا الله بذاته سبحانه وتعالى يقول لحبيبه الأعظم الأكبر صلى الله عليه وسلم شاورهم في الأمر ويشاور من من كان قبل ذلك يعبدون أصلا هكذا سبحان الله وشاورهم في الأمر تعليم لنا حتى نعلم أن المعجب لا يعترف ولا يعتذر ولا يطلب الدعاء من غيره ولا كما ذكرنا أنه يشاور أنا قررت كما في الحديث إعجاب المرء بنفسه أنا قررت هذا قراري ما حد يناقشني لا تجادني ولذلك الذي يقطع هذا الشيء المشورة والاستخارة فما دمت تستشير غيرك وتستخير ربك فأنت في خير إن شاء الله تعالى أما إذا كنت قراراتك بنفسك أنا قررت رأي إعجابك الذي رأيي رأي وهذا ما الذي يعص العالم في اليوم التخبط لأن كل واحد يرى رؤيته طاخ ثم يرى أن هذا القرار سبب مشاكل يغير ثم قلنا لك تعال نستشير واستخير فالله يوفقنا وإياكم لا يحب الله بسم الله والعجب هو سبب الكبر ولكن الكبر يستدعي متكبرا عليه متكبرا متكبرا عليه والعجب يتصور على الانفراد أما من رأى نعمة الله على نفسه بعمل أو علم أو غيره وهو خائف على زواله وفرح بنعمة الله تعالى عليه من حيث أن إنها من الله تعالى فليس بمعجب بل المعجب من يأمن وينسى الإضافة إلى المنعم هذه خلاصة الأمر كما ذكرنا العجب هو سبب الكبر أي أن الكبر سببه العجب كما ذكرنا ثم قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى الذي يرى أن العلم أو العمل أو القوة أو المال نعما من المنعم الله عز وجل تمام 
هذه غصلة يخاف أن تؤخذ أنت تتوقع أنت في نعمة من علم من مال من أي شيء فإذا كان يخطر على بالك أنها لا تزال فأنت معجب أو إذا خطر على بالك أن ممكن تزال فأنت لست معجب إن عرفت أنها ليست منك هبة ممكن تأخذ تسترد ثالثا لك أن تفرح نحن من كل لا تفرح بفضل الله بل تفرح بهذه النعمة لأنها من الله عز وجل واضح فإذا توفرت فيك هذه الثلاث فرحت رأيت هذه النعمة من الله يخطر على بالك أن ممكن أن تزال في أي لحظة ثالثا فرحت لكونها من الله وليست نابعة من من قوتك أو أنك تستحقها فبذلك أنت بريء إن شاء الله من العجب وإن شاء الله الدرس القادم أهم ما في الدرس أن نعرف كيف يعالج المسلم نفسه من مرض العجب والعيد بالله عز وجل الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد محمد وعلى سيد محمد اللهم آت نفوسها تقواها وزكيها أنت خير من زكها أنت وليها مولاها ربنا ظلم أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكوننا من قاسرين اللهم نسألك أن تهدينا لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الرحمين اللهم علمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وحياة سعيدة وموتة شهيدة وحشرا مع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بركة النبي صلى الله عليه وسلم اغفر ذنوبنا لأنه والوادينا وشيخنا وأزواجنا أولادنا وأحبابنا والمسلمين ومن يسمعنا برحمتك يا رحم الرحمين الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم بسر أسهل فاتعة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك